1: Se nos pasa el mes de octubre, ya estamos a 27 y nos acercamos sin parar al mes de noviembre. Un año distinto, marcado por la pandemia en el que ahora es, vuelve a ser otra vez, nunca ha dejado de serlo en todo este verano con tantos programas especiales que hicimos de Tiempo de Cuidar, pero que la pandemia vuelve a ser el centro de nuestras preocupaciones, de nuestras informaciones... Y que nos pone de manifiesto a tantos seres queridos, personas con nombre y apellidos, por decenas de miles que se nos han adelantado, que han fallecido como consecuencia de esta terrible enfermedad o de otras. En la iglesia siempre el mes de noviembre, que vamos a comenzar el próximo domingo con la solemnidad de todos los santos y el lunes con la conmemoración de los fieles difuntos. Ha sido el mes de recordar a los que ya no están aquí o están de otra manera. A las personas, a nuestros seres queridos que se nos han adelantado en este camino de la vida a través del paso que es la muerte. En los últimos programas hemos estado pensando, reflexionando e intentando caer en la cuenta que el duelo es un trabajo, que hay que elaborarlo. ...que supone un esfuerzo cotidiano... ...en todos los ámbitos de nuestra existencia. Hoy queremos introducirnos en este programa... ...en el recuerdo agradecido a Dios... ...de aquellos que se nos han ido. De esas personas que tienen nombre, apellidos... ...que ocupan un lugar a nuestro lado... ...que han sido importantes en nuestra existencia que queremos que lo sigan siendo. Y queremos ver la muerte en clave de Dios, en clave de María, la primera de entre nosotros que ha entrado en cuerpo y alma en el cielo. Porque nos queremos recordar que a pesar de la pandemia, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de la muerte, sigue, siempre es, tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches, amigos de Radio María, amigos de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias. Soy el diácono Gerardo Dueñas y comenzamos esta aventura, este programa, el número 103 de Tiempo de Cuidar, estos 103 últimos martes que te hemos acompañado de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en Radio María en el programa de Pastoral de la Salud haciendo que todo esto suene estupendamente bien, está al otro lado del control nuestro querido Juan Manuel González, Juanma, muy buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal Gerardo? Porque ya es noche, noche cerrada Sí, desde luego, Por el desde de hace hora. ya varios, <ríe> <ríe> varios meses ya varias, exactamente Y tenemos al otro lado del océano al otro lado del océano que son allí las 2 y 5, que hemos tenido más ahí el problema, porque es que en Perú no han cambiado la hora. Está nuestro querido colaborador Mateo Bautista, sacerdote y religioso Camilo. Muy buenas noches, Mateo.
2: Muy buenas noches para ustedes y muy buenas tardes desde Lima, capital del Perú.
1: ¿Ustedes no han cambiado todavía la hora o no la cambian?
2: No, no cambiamos, no oh.
1: cambiamos. O sea, que ahora tenemos sí. seis horas. Que hace un rato, digo, les cuento a nuestros oyentes, me escribió Mateo, dice: Oye, al final no hay programa. Digo, sí, claro, voy para la emisora. Dice, ah, es que está, es que han cambiado la hora, he caído yo en la cuenta. Han cambiado la hora. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues en el programa de hoy vamos a continuar elaborando nuestros duelos, pero la realidad, la actualidad se impone. Y en este caso, la actualidad de la Iglesia, la actualidad litúrgica, podríamos decir, porque el mes de noviembre es el mes de los difuntos y lo vamos a celebrar pues ya la próxima semana. De hecho, el próximo programa lo tendremos el día 3, ya ha pasado el mes de los difuntos. Y por eso queremos dedicarnos en este programa y en el próximo a recordar y a leer en clave de Dios nuestro duelo eso y y muchas cosas más, los hospitales con alma, nuestras pinceladas y sobre todo la tertulia con todos vosotros, en la segunda parte del programa. Queremos que os comuniquéis con nosotros, que nos envíéis vuestros comentarios, también vuestras preguntas, vuestros duelos que nos queráis compartir y que vamos elaborando con la ayuda de Mateo Bautista. Si nos lo queréis mandar por teléfono, estupendo, pero también puede ser por correo electrónico a nuestro correo tiempo de cuidar arroba, o a través de nuestras redes, por ejemplo, de nuestra... WhatsApp del programa nos podéis enviar algún mensaje, incluso algún audio al 668-594-383. 668-594-383. Estamos también, como siempre, en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María spain Y esperamos vuestros comentarios también en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Pues son las ocho y siete las siete y siete en Canarias. Y nos vamos al Hospital de Bilbao con los Hospitales con Alma de Balcisa. Buenas noches, Marcisa, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. En medio del caos, 35 boxes, muchos médicos, enfermeras, auxiliares, parece que todo el mundo vuela haciendo su labor con la mayor rapidez. Es el espíritu de la urgencia. Tú llegas a valorar a un paciente, tu paciente en el pequeño caos que es la urgencia, miras las pruebas y ya sabes lo que le pasa. Su pronóstico de vida es malo. Sabes que hay dos opciones, operar o morir. Pero lo que más te golpea es la responsabilidad del conocimiento. ¿Es justo saber algo tan importante de una persona que ni siquiera conoces? ¿Cómo le haces saber la realidad que acabas de descubrir? No puedo ser un mero espectador en esta situación, porque el día de mañana seré yo quien esté informando de situaciones parecidas. A pesar de ver cómo el adjunto le explica de la mejor forma posible la gravedad de su situación y lo urgente que debe realizarse la operación, parece que es mucha información para que sea capaz de asimilarlo en el tiempo tan corto que se requiere. ¿Y quién podría? En un momento de debilidad, la paciente no ve la necesidad de seguir adelante con la operación, pero sí uno de sus hijos, que buscaba cualquier razón que le permitiese tener más tiempo para poder despedirse de ella. Lloré. Nadie me vio. No era el médico responsable, pero por alguna razón me sentía responsable del conocimiento. Tenemos el poder del conocimiento y el poder de la comunicación. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa y sus hospitales con alma.
4: ¡Folta! I never said thank you for that. I thought I might get one more chance. What would you think of me now? So lucky, so strong, so proud. I never said thank you for that. Now I never have a chance May angels lead you in Here you meet my friends On the sleepless road
1: Escúchame y escuchándome, escúchame Hear You Me de G-Mate World Esta canción que nos habla Del duelo, del duelo por La muerte de un ser querido, de su padre en concreto Pues Entramos a las 8 y 10 en directo En Radio María, a las 7 y 10 en Canarias En este programa En este tiempo de cuidar En el que nos queremos acercar al mes de noviembre, los últimos programas, yo recuerdo a nuestros oyentes, los pueden descargar, los podéis volver a escuchar en nuestros podcasts, en radiomariapodcast.es, ahí buscando Tiempo de Cuidar, y están todos los programas de Tiempo de Cuidar, y en concreto los últimos tres que hemos dedicado a elaborar nuestros duelos, en los que hemos hablado de pues muchas cosas, no de qué es el duelo. Hacía mucho hincapié Mateo, que le saludamos, que está ahí también. Buenas tardes, Mateo, otra vez.
2: Gerardo, sí, saludo cordial a toda querida audiencia, y bueno, yo espero y creo que podemos esperar todos un pequeño recuerdo, una síntesis de lo que tratamos el último día, ¿si te parece?
1: Claro, por eso estaba diciendo, digo, hemos hecho mucho hincapié en estos programas, no es lo mismo estar en duelo que hacer el duelo, y hacer el duelo nos ha recordado insistentemente porque es importante, Eh, Mateo dice, hacer el duelo es un trabajo, es decir, es un esfuerzo, Hay que no por dejar pasar el tiempo, el duelo se elabora solo, el duelo hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Y además el duelo, hemos recordado no las notas que tiene el duelo, las características que tiene, cómo se vive con diferentes intensidades. Y la semana pasada introducimos, nos introdujimos, oye, es que el duelo, cuando una persona está en duelo, En concreto estamos hablando, en general, de la muerte de un ser querido, pero en duelo por cualquier cosa. Eso afecta a todas las dimensiones de la persona. A la dimensión corporal, a la dimensión social, a la dimensión mental, a la dimensión física, a la dimensión emocional, a la dimensión espiritual. Y, por lo tanto, el trabajo tiene que ser multidimensional, hay que ir trabajando todas las partes del duelo, todas las dimensiones del ser humano, porque todas ellas se ven afectadas por ese duelo. La semana pasada hablábamos sobre todo de la dimensión corporal, ¿no? Cómo somatizamos muchas veces el duelo y, y cómo pues hay que conocer cuál es el proceso, pero también trabajarlo, trabajar el duelo. Yo creo que eso es con lo que yo más me he quedado, Mateo, el que hay que trabajar el duelo.
2: Así es, Gerardo, y querida audiencia. Es, por tanto, un proceso de proceder y un camino, porque se hace en el tiempo muy arduo, muy laborioso. Hincar el diente al sufrimiento no es fácil, porque el sufrimiento merece, por tanto, el sufriente merece mucho respeto. Es más, el sufrimiento es como un campo sagrado, pero tenemos que afrontarlo y nos tenemos que confrontar con las causas, el modo como sufrimos, el sentido del sufrimiento y el trabajo del duelo tiene una tarea fundamental que es abrir ventanas al sufrimiento, abrir ventanas al sufrimiento. Por tanto, por eso decimos elaborar, laborar, trabajar, dedicarle. Y hemos hablado también de que hay que afrontarlo con una actitud positiva, ¿verdad? Uh-huh. Y con acciones, acciones concretas, porque, claro, el sufrimiento se le aborda desde todas las dimensiones pero ¿por qué hay que hacerlo? y seguimos un poquito también recordando y haciendo una síntesis porque cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, echa raíces no solo tiene intensidad sufro mucho no solo que sufro por mucho tiempo echa raíces y como el sufrimiento penetra en todas las dimensiones de mi persona trabaja ...trabaja, incluso me machaca... ...y es una alerta para mí... ...entonces quiere decir que tenemos que estar realmente... ...con una muy buena actitud... ...para asumirlo, dialogar con el sufrimiento... ...insistimos en afrontarlo, confrontarnos... ...y hacer acciones concretas... ...por eso de cara a la celebración que tenemos próximamente de todos los santos y todos los fieles difuntos, es bueno que tengamos este programa, porque hasta allá tendríamos que ir pensando, Gerardo, cómo vamos a celebrar ese día, cómo lo vamos a vivir, cómo lo vamos a pasar, dónde, cómo, qué vamos a hacer, con quién vamos a estar acompañados. Es decir, esto es una manera de afrontar y de asumir una realidad. Y es muy importante que tengamos casi, iba a decir, como un preduelo de una fecha muy significativa, como es la fiesta de todos los fieles difuntos.
1: Por eso queríamos, exactamente, dedicar precisamente el programa de hoy, que es el anterior al, al 1-2 de noviembre, el domingo la solemnidad de todos los santos, y el lunes la fiesta de los fieles difuntos, y también la semana que viene, Haremos repaso, ¿no?, de cómo lo hemos vivido. Es importante, entonces, este trabajo del duelo, esas acciones concretas, y una de las acciones concretas que proponemos, entonces, Mateo, es organizar nuestra agenda y saber que ese día significativo, significativo para todos, el Día de Difuntos, el Día de los Muertos, que se decía tradicionalmente, ¿no?, ...es un día importante y además este año un poco marcado por la pandemia... ...porque no sabemos bien si vamos a poder ir al cementerio... ...si vamos a poder hacer lo que hemos hecho eh, tradicionalmente... ...no ir pues a limpiar, a llevar flores, a limpiar eh, la tumba... ...eso es importante.
2: Sí, y mucho... ...porque eso implica que estamos asumiendo una realidad... ...que es la realidad de la muerte de los seres queridos en nuestra vida. Porque, también, querida audiencia, Gerardo, permítame que exprese... ...que hay una fórmula muy popular en nuestra lengua castellana... ...que es en el fondo y en la forma, ¿verdad? Lo empleamos para muchas ocasiones. Y es que en el duelo, en el trabajo del duelo... ...es decir, a la hora de afrontar el sufrimiento... También tenemos que pensar en un trabajo de duelo en fondo y forma. ¿En qué sentido? Que es muy importante las circunstancias de la muerte. Muy importante. Porque hay maneras de morir y maneras de morir. Los ritos, las celebraciones, las despedidas, el poder cerrar los ojos, el estar después en las exequias, el postduelo, los encuentros familiares... Pero el fondo de todo trabajo de duelo por la muerte de un ser querido es cómo encajar su muerte en mi vida, su muerte en mi vida. Por tanto, el fondo y la forma. Es decir, cómo sigo yo adelante, cómo seguimos, cómo seguimos organizando nuestra vida, cómo ...pienso en el futuro, en la felicidad... ...en un proyecto existencial... ...en ese sentido... ...me gustaría emplear hoy una expresión... ...que les puede también significar... ...les parecer poquito llamativa a muchas personas... ...cuando estamos en el trabajo del duelo... ...Gerardo, necesitamos tener... ...no uno, sino tres corazones en uno... ...¿qué le parece a usted? Tres corazones en uno... ¿Y por qué tres corazones en uno? Porque necesitamos un corazón primero para llorar. Un corazón para desahogarnos. Un corazón para sacar la pena. Y sí, un corazón. Porque la pena tiene que expresarse y canalizarse. Un corazón para el desahogo. Pero en el trabajo del duelo no basta con el desahogo. Necesitamos otro corazón, ¿para qué?, para recordar, un verbo que hoy ha salido muchas veces, sí, para recordar lo bueno que se vivió con el ser querido, para recordar esos años, lo compartido, los afectos, los vínculos, los proyectos, un corazón para llorar, un corazón para recordar todo lo positivo pero necesitamos un tercer corazón, tres en uno, ¿para qué? Para mirar al futuro con esperanza, con un proyecto existencial, para no morirnos con los muertos, ¿Mm? no para dejarnos de amar, ¿eh? que es otra cosa, y por eso es muy importante que en esta fecha que viene, como es la de los fieles difuntos, hagamos ese preduelo de cómo voy a vivir, cómo voy a encarar, Es decir, incluso diría, ¿cómo voy a gestionar y organizar ese día para que realmente sea un paso positivo en la sana elaboración del duelo si es por la muerte de un ser querido?
1: Me gusta mucho eso, ¿no? Ese corazón para esas tres cosas. A mí me gusta mucho siempre la palabra recordar, porque recordar es volver a pasar por el corazón, que nos emociona, pero también para mirar al futuro. Es un preduelo, eh, querido Mateo, que... Quizá, a lo mejor, no sé, así pedagógicamente lo podemos dividir en dos. Las personas que otros años ya han podido ir, al, a, o han podido celebrar este día, ¿no?, por seres queridos, que han fallecido antes, pero también quizá este año tienen la novedad de muchas personas que han fallecido este año en, en, durante la pandemia, a causa o no del coronavirus, pero durante la pandemia que no se han podido tener esos ritos tan importantes, esa, eso que es la forma ¿no? de, de encajar el duelo, a lo mejor ahora puede ser el momento de, de tener ese esa celebración de despedida, de acción de gracias por la vida, de poner al ser querido en manos de Dios de manera comunitaria dentro de lo que se pueda.
2: Sí, por eso yo aconsejo que siguiendo un poquito con esta regla de tres, al igual que decimos tres corazones uno para llorar para sacar la pena el otro para recordar todo lo bueno que se ha vivido y un tercero para lanzarse al futuro con esperanza también yo propongo que de cara a estas jornadas apliquemos la regla de tres en tres verbos recordar meditar y celebrar recordar usted no lo acaba de decir Es traer al corazón, pero ojo, ojo querida audiencia, recordar, no solo es traer al corazón emocional, traer una acción, un hecho, una persona, un ser querido, no solo es traerlo al corazón afectivo, no, es traerlo también al corazón mental. ¿Qué implica eso? que si nosotros solo nos atenemos a un recuerdo puramente emocional, seguramente vamos a ser desbordados. Podemos ser incluso destrozados. Se nos puede bajar el tono anímico. Puede ser un día desastroso. Por eso no perdamos de vista que en el trabajo del duelo, como lo tenemos que hacer en todas las dimensiones, no solo es traer al corazón afectivo un recuerdo, que normalmente que nos trae añoranza añoranza, por eso no olviden los tres corazones el primero para llorar el segundo para recordar lo bueno vivido y tercero para presentarlo ante el Señor para que vivamos con esperanza un proyecto existencial, un reencuentro por eso es muy importante que junto con recordar esté el verbo meditar sí. tiene uh-huh. que ser también un día para pensar Y para pensar mucho. ¡Ojo! ¿Cuál es una tentación en el trabajo del duelo? Evadir. Evadir la realidad. No asumir los hechos. No querer incluso pensar. No. Estos días, de aquí hasta ese día. Y ese día hay que buscar momentos de silencio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fondo? El fondo de un trabajo de duelo. ¿Qué es la muerte? ¿Y qué es la muerte para el ser querido? ¿Y qué es la muerte para mí? ¿Y qué es mi muerte? ¿Y cómo yo tengo que encajar la muerte positivamente de mi ser querido? ¿Y cómo yo voy también hacia la muerte? ¿Cómo la muerte tiene que ser educadora de mi vida? ¿Eh? No puedo, no puedo evadir la realidad de la muerte. La muerte es la otra cara de la vida. Todos vamos a morir. Y por eso no la quiero negar, ni rechazar, ni evadir. Y es más, a la muerte la tengo que hacer educadora de la vida. Por tanto, el día de los fieles difuntos, y de aquí entonces, primero recordar todo el afecto. eh? Segundo, pensar. Pensar sobre la muerte. Y el tercero, celebrar celebrar y muchas personas dirían celebrar, celebrar la muerte, es que no celebramos la caducidad. Celebramos qué? Un paso, un tránsito. Celebramos que la muerte es abrir una puerta del tiempo a la eternidad. Fíjese que la iglesia dice celebrar las fechas. ¿Por qué celebrar? Primero porque es un sentido de esperanza. Segundo, porque es comunitario. Y, ter- ¿Y por qué? Porque estos aspectos son esenciales ritualmente para elaborar un proceso de duelo. Por eso es muy importante que, en, en, con tres corazones en uno, el Día de Todos los Fieles Difuntos, insisto, y de aquí hasta entonces, lo trabajemos desde el recordar, el meditar sobre la muerte y la vida y la celebración.
1: A veces me... me vamos a hacer estrés, ¿no? Trabajo de preduelo, siempre. Mate Bautista es pedagógico. Tres cosas. Recordar, meditar, celebrar. A lo mejor a alguno le suena así como, ¡ay, prefiero no pensar, ¿no? Prefiero pensar la muerte. Prefiero no vivir, pero claro, eso en el fondo es evadirse, esconder un poco la cabeza debajo del ala.
2: Y recuerden nuestro dilema que venimos expresando en programas anteriores. O yo domino el sufrimiento... O O el
1: sufrimiento me domina a mí.
2: Lo mismo aquí. Y miren lo que acabamos de decir. La muerte como educadora de la vida. Por eso, todos los días tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Claro. Y todos los días, todos los días tenemos que meditar en la muerte. Sí, todos los días... Incluso, estimado Gerardo, eh, ¿cuántas veces, por ejemplo, usted dice la palabra muerte por día?
1: Bueno, más allá de la no. liturgia, a veces muy pocas, efectivamente, eso nos pasa.
2: Bueno, yo todos los días más de 50 veces. Uh-huh. Porque cuando rezamos el rosario...
1: ah, Bueno, claro, claro, ¿Qué claro, decimos? claro, ahora
2: Ay, claro, y es la hora de nuestra muerte... <ríe> La muerte como educadora de la vida. ¿Por qué? Miren lo que decimos. Porque la muerte nos abre un horizonte. Pensar la muerte, atención, nos humaniza. Incluso voy a decirlo de otra manera. Meditar lo que es la muerte en la vida de seres mortales... ...nos hace auténticamente hombres y humanos. Incluso, permítame que me atreva a hacerle una pregunta... Estimado Gerardo, ¿puede ser? Sí, claro, claro. Ah, pues usted es especialista en esto que le ve. Dígame, para ayudar a un moribundo, y todos nos vamos a morir, para ayudar a un moribundo, ¿cuál creemos que es el primer requisito que tiene que tener la persona que ayuda? Que tenga integrada
5: la propia propia
2: muerte. Si yo, que quiero ayudar en un trabajo de duelo, de duelo anticipado, ...a una persona que va a morir... ...pongamos ya en cuidados paliativos... En la, ...en la agonía... ...para sus familiares... ...si yo no tengo integrado la muerte en mi vida... ...si no la tengo mira ...¿cómo puedo mirar a los ojos del que se va a morir? Esto es muy importante... ...por eso... ...los que estamos en un es trabajo de duelo... ...porque han muerto los seres queridos... ...y en circunstancias muy especiales... ...porque la pandemia nos ha metido en un duelo extraordinario... Necesitamos los tres corazones para recordar, meditar y celebrar con esperanza.
1: Pues con eso nos quedamos, vamos a seguir... Eh, hablando con el Padre Mateo y también con todos vosotros que queremos que nos compartáis cómo pues cómo se afronta, cómo estáis enfocando este Día de los Difuntos que se nos acerca y que va a ser el próximo lunes para vivir las pérdidas para compartir, esperamos vuestros mensajes en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba pero también por teléfono y ahora después de estas pinceladas que hoy vamos a escuchar un hombre que vivió la muerte muy de cerca, que era Job, pues ahora después vamos a abrir las líneas, pero os dejo ya el teléfono por si queréis irnos llamando, el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y vamos con Nima y Mar Rodríguez Torne, nuestra doctora en Sagrada Escritura, que nos habla en sus pinceladas bíblicas de la muerte de Job.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes. Siguiendo con la temática del duelo, hoy os traigo otra pincelada bíblica. Y es la historia de Job, que es un personaje que a mí personalmente me cae muy simpático. Se trataba de una historia popular que ya se conocía en el Oriente Antiguo hacia finales del 2000 a.C. y que el pueblo de Israel aprovechó y, como pasa con los buenos libros, la corrigió y la amplió en la época dolorosísima del destierro a Babilonia. En realidad, Job se convirtió en la Biblia en todo un símbolo del pueblo de Israel. Un personaje que, en pocas líneas, justo al principio, pierde todo lo que tiene, pierde a sus rebaños, que eran numerosísimos, pierde a sus siervos e incluso pierde a sus diez hijos. Y a esto seguido, dice la Biblia, siguiendo con las costumbres judías del duelo, y cito literalmente, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza. Luego se postró en tierra y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no habremos de aceptar el mal?» A Job lo conocemos popularmente como «el paciente» tiene más paciencia que Job solemos decir pero nada más lejos de la realidad desde mi punto de vista yo creo que Job se presenta en la Biblia más bien como el quejica. se queja a Dios porque no admite la idea de que sus males y desgracias sobre todo la muerte son un castigo divino a mí me parece que la gran virtud de Job no fue la paciencia sino la confianza en que Dios estaba ahí, detrás del sufrimiento. En medio de su dolor, hablaba con Dios como con un amigo y a él se quejaba de su desgracia. En medio del duelo, la gran enseñanza de Job es que lo mejor que podemos hacer es no separarnos de Dios. Primero, y esto parece de gran sabiduría, aceptar lo bueno y lo malo, incluso la muerte como parte de la vida, y ser agradecidos a Dios. Y si estamos dolidos, mejor transformar lo que podría ser un monólogo en un diálogo y transmitirle nuestras quejas a él, como hacía Job, al que yo llamo, cariñosamente, el patrón de los quejicas. Porque detrás del misterio de la muerte está el Dios de la vida, que nos mira con inmenso cariño cuando nos quejamos a él, como le pasaba a nuestro santo. Bueno, pues ahí lo dejo, Gerardo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: En directo a las 8.35 a las 735 en Canarias, en Radio María en tiempo de cuidar. Soy Gerardo Dueñas, estamos con el padre Mateo Bautista, elaborando nuestros duelos. Y nos, se nos incorpora la tertulia al otro lado del teléfono, Francisca, que nos llama desde Alba de Tornes. Muy buenas noches, Francisca.
6: Buenas noches.
1: Cuéntenos cómo va a preparar el día de los difuntos.
6: Pues voy a preparar el día de los difuntos pues con mucho con mucho duelo porque he tenido muchas, muchas cosas con para mí el señor bendito, ¿sabéis? Me ha dado mucho, pero con todo eso pues yo como soy cristiana pues creo en todas las cosas. ...aunque me ha castigado mucho... Me, ...me se murió... ...me mataron un hijo de 13 años... ...se me murió... Me, ...otro hijo de 10... De, de, ...con la leucemia... ...sabe, de 35 años... ...después... ...el marido a los dos años del hijo... ...se me murió el marido... ...también... ...y yo me acogí al Señor bendito... ...y dije, Dios mío... ...pero cómo me has castigado así... ...qué te he hecho yo para que me castigues así... Sí, Dios mío, pero como soy cristiana y creo mucho en el duelo y en las cosas, pues yo en el cementerio ya usted los que tengo. Cómo no lo voy a ir a rezar y a, y a rezar y a pedir mucho, mucho por todas las cosas. Luego una sobrina también, también la pobre Consuelo, que se la murió un hijo también de repente. El marido también a los dos tiemp- poco tiempo también se la murió el marido. Nos juntamos las dos a, 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 a decirnos la una a la otra, Dios mío, pero qué es esto, pero... Como somos cristianas, a usted? Pues yo lo llevo con mucho, 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 mucho rezo y muchas cosas.
1: Pues Francisca, vamos a la contestamos por la radio, la contesta Mateo. Una, un montón de duelos ahí vividos, Mateo, y algunas cositas que sanar.
2: Y además, bueno, quiero saludar porque Gerardo, quien está hablando, es mi madrina de bautismo. Ah, bueno, <ríe> Fíjate. Mi tía, mi tía, ¿eh? Dígame. Y mi madrina, ya, tía, un saludo muy cordial, gracias por comunicarse. Y bueno, Igualmente. nos ha dicho cosas. Igualmente. Gracias, gracias. Igualmente, Gracias. estoy muy
6: muy enamorado de ti y de Dios bendito, muy enamorado, porque sé que eres un un sacerdote como tienes que ser, ¿Sabe? ya sabes tú que yo estoy con Radio María, y con Radio María, porque eso ya sabes que no veo tampoco, y no puedo ir a las iglesias, pero yo aquí lo hago todo con Radio María, ya lo sabes tu hijo, muy ya bien. lo
2: muy bien, muchas gracias y a pesar de esa ceguera esos duelos que los ha afrontado como la capacidad para acompañar a otras personas ¿eh? para darles ese consuelo en el espíritu esa esperanza, esa fortaleza en la vida eterna, un humanismo en el acompañamiento eso es muy importante, incluso ¿Eh? Yo les propongo que para este día, ¿eh? para todos los fieles difuntos, junto creo que con lo que hemos dicho de recordar, meditar y celebrar, ¿por qué no visitar a alguien que esté en un trabajo de duelo? ¿Por qué no acompañar ¿eh? por un ratito a algunas personas que haya muerto recientemente un ser querido o en circunstancias como la pandemia? Que eso también esté en el programa. ...recuerden que de lo que hoy estamos hablando... ...es cómo vamos a organizar ese día... El preduelo. ...cómo lo vamos a... ...el preduelo... ...con quién vamos a estar... ...pero aquí... recordando lo que me ha dicho mi tía y madrina... ...qué importante sería que ese día... ...hagamos una buena obra... ...de samaritanos del duelo... ...estar un tiempo escuchando... ...animando... ¿eh? ...consolando... ...iluminando a personas que estén recientes en su trabajo en Venezuela.
1: Pues eso es la manera de prepararnos. Están entrando más llamadas, recuerdo el número, si alguien también quiere incorporarse a la Tertulia, aunque están entrando llamadas al 910059419. 910059419. Y creo que se nos incorpora a Gloria a la Tertulia. Gloria, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Yo lo que quería comentar era que el Padre Mateo habla mucho de, de lo del duelo y que el, y lo del sufrimiento. Y, y yo lo que quiero decir es que yo, desde que no están mis padres, pues yo solo llevo como
6: una penitencia, para mí es una penitencia.
7: Simples, porque yo creo que no, que no me porto muy bien con ellos. Entonces, eso que dice el padre Mateo de. ¿Usted me escucha?
1: Sí, sí, estamos escuchando. Ah, estamos perdón, escuchando.
7: perdón, sí. Pues que hay que enfrentarse al sufrimiento porque crea raíces y todo eso. Yo, pues...
1: Es complicado.
7: Es muy complicado para mí, sí.
1: Mateo.
2: Pues... Gracias, Gloria.
7: Me despido
2: así. Gracias por...
1: Te contestamos por, su
2: por la comunicación. radio, Gloria. Sí. Eh, pero, primero, recordar qué significa su nombre, ¿no? Porque Gerardo tiene un nombre muy bonito y muy significativo, ¿no?
1: Gloria, la verdad Antonio. que sí. Nos
2: Entonces,
1: habla de lo que está detrás todo de Todo Eso
2: nos recuerda, exacto, cuál es nuestro destino en Dios, que hemos sido llamados, ¿para qué? Primero para dar felicidad. ¿Mm? Para dar felicidad. Después para qué? Para hacer el bien. Y tercero, para dar gloria a Dios ya aquí. ...y para vivir en su gloria. Entonces, quería gloria... ...no perder el horizonte... ...de estas perspectivas. Y en concreto en uno... ...hemos sido llamados para la felicidad. Los trabajos de duelo... ...son arduos... ...son difíciles... ...¿por qué? Porque nos enfrentan con muchas realidades... ...y una puede ser esa que usted ha dicho... ...con mucha valentía... ...que lo vivo como una penitencia... ...porque a lo mejor no me porté... ...con ellos... Porque no hay duelo que no traiga culpas, vivencias de culpas. Y muchas veces podemos llegar a pensar, aún un cabo de años, que debo sufrir para recompensar lo que no hice. De todas formas, el tema este de la culpa lo vamos a trabajar en, uh-huh. los, en los próximos encuentros. Pero, estimada Gloria, que este día y de aquí a ese día Sea para meditar esto que acabamos de decir ¿Para qué Dios nos quiere en esta vida? Segundo, ¿qué esperan los seres queridos Que han muerto Y que nosotros entregamos en la mano de Dios de nosotros? Tercero Si ha habido culpas No solo una culpa psicológica Sino una culpa moral ¿eh? Eso hay que sanarla de raíz Si ha habido una culpa No hay que ignorarla No hay que echarla a un lado No, no ...recuerde que el sufrimiento No, se le evade, se mete de raíz, porque querida Gloria no, se puede vivir con un sufrimiento latente toda la vida, no, se puede vivir con una pena del alma, no, se puede vivir con una infelicidad en la base del alma. Por eso tenemos que hacer el trabajo del duelo y por eso hacemos estos programas, por eso es muy importante también que usted pida ayuda, se deje ayudar y que encare que encare estas celebraciones que van viviendo para hacer una sanación de rey. Adelante, y no olvide su nombre, ni más ni menos que gloria.
1: Y se nos incorpora también otro oyente que ha llamado al 910059419, nuestro teléfono del directo, que es José Bernardo desde Ceuta. Muy buenas noches, José Bernardo.
5: Pues bendiciones de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y de San Francisco, Javier. Yo soy un gran admirador de San Francisco, Javier, de los misioneros. Pues yo, por ejemplo, yo tengo 46 años, soy soltero, pues yo perdí a mi padre con 60 años, pero he escuchado, por ejemplo, la señora que ha ha tenido varios, varios fallecimientos de su hijo con 13 años, de su esposo, y entonces pienso en todas las personas que han perdido a sus familiares, y ya lo sabemos, que aquí venimos a sufrir. Nuestro Señor Jesús dijo que el que quiera seguirle, que cargue su cruz, ¿no? Y entonces yo quiero pedir por todas aquellas personas que, la verdad, que me pongan en el lugar de ellos, que todo el... una madre, ¿no?, yo no tengo hijos, pero una madre cuando pierda a su hijo, eso tiene que ser un dolor horroroso, ¿no?, como nuestra madre Virgen María cuando perdió a nuestro Señor Jesús, ¿no?, que lo vio en la cruz agonizante.
1: Pues sí así es, José Bernardo, la verdad que el dolor, el, el tener compasión también del dolor de los demás, Mateo.
2: Bueno, pero José Bernardo, aquí hay que hacer una aclaración. ¿La Virgen María perdió a su hijo? ¿Lo perdió? ¿Eh? ¿La muerte es una pérdida? ¿Los muertos están perdidos? ¿Mm? Precisamente lo que celebramos, fíjese el verbo, el día de todos los santos, la santidad de la iglesia. ¿Mm? Ese día que nos recuerda que el único fracaso que existe en nuestra vida, presten atención, el único fracaso es no vivir y no morir santo. Pero sí. después celebramos los fieles difuntos, es decir, los celebramos en Dios, en la esperanza. Quiere decir que no están perdidos, porque estar en Dios no están perdidos. Después, no pueden estar perdidos porque no son nuestros, no son nuestra propiedad. Algo que enseña el duelo. Es no poseer, no manipular, sino entregar. Y por eso, por eso la muerte, la muerte la tenemos que ver con una visión. La fiesta de todos los santos y de todos los fieles difuntos es la fiesta de la doble visión. Permítame un poquito aquí. ¿Por qué de la doble visión? Es como decir que nosotros tenemos dos ojos: uno para ver la realidad de la tierra hacia abajo y otro para ver hacia arriba. ...porque si vemos con un solo ojo... solo vemos de lado... ...y solo vemos un lado de la realidad... ...nosotros cuando estamos... ...porque esta es la fiesta de la doble visión... ...cuando estamos delante de un difunto... ...humanamente qué vemos... ...se perdió todo... ...se terminó todo... ...pero por qué necesitamos la otra visión... ...porque ahí está la esperanza... ...por eso es muy importante... ...que en este día recordemos... ...meditemos y celebremos... Y además también voy a proponer algo más que es importante que hagamos en este día. Dialogar mucho. ¿Y dialogar con quién? Con los de la familia. Si a veces no hablamos de nuestros seres queridos que han muerto y que entregamos en Dios, se pasa el día y es solo para nosotros. Es algo interno, incluso yo diría egocéntrico. No, hablemos de los seres queridos. Hablemos con los seres queridos hablemos de ellos ante Dios, ha muerto un ser querido o hace ya unos años, hablemos en en el almuerzo, en la comida, recemos juntos, que haya una auténtica comunión dialógica en ese día y y mejor si es de aquí hasta entonces. Adelante, Gerardo.
1: Pues vamos a dar también paso a otro oyente que viajamos aquí cerquita a Madrid, a Colmenar Viejo. José Luis, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Tengo el gusto de saludar al Padre Batista.
1: Ahí está, le está escuchando. Adelante.
5: Gracias, adelante. Gracias. Padre Batista. Mire, yo, yo soy un tipo alto, feo, que usted conoce. Hemos coincidido en muchas Eucaristías, en, en, en San Camilo. Entonces, vamos a. Mire, yo, yo estaba con, con, una, con una moza muy vieja, con la Nicolasa coincidíamos en la Eucaristía, desafortunadamente eh, falleció. Bueno, mi mi proceso de duelo eh, verdaderamente eh, ha sido un gozo, porque no no he tenido trauma de de ningún tipo. Eh, La Nicolás me dio el gusto de que en el momento del fallecimiento yo estaba solo en la habitación con ella, de modo que súper satisfecho Aquí se la recuerda todos los días y se habla de ella todos los días. No sé si usted me recuerda, oiga, sus homilías jamás me dejaron indiferente. Me pareció o me parece usted un gigante de la espiritualidad. Pues nada más. Muchas gracias, José Luis.
2: Un un saludo, un saludo.
5: Muchas gracias, José
2: Luis. Claro que sí, claro que sí, pero lo recuerdo alto, pero no lo recuerdo tan feo. (risa) Y sobre todo Que esa hermosura Del acompañamiento ¿eh? esa, esa expresión Del buen samaritano Que usted ha estado haciendo Díganme Acompañar sobre todo Los últimos momentos de la vida de una persona Estar con la presencia Con el abrazo Con la mirada Sosteniendo, transmitiendo fe Transmitiendo esperanza Eso es sublime eso es divino, por eso estas fiestas no las podemos perder, querida audiencia, que no pasen sin pena ni gloria, miren, sin pena, asumiendo la realidad y con gloria, pero sobre todo dialogando mucho, recuerden, recordando, meditando y celebrando. Gracias.
5: Y
1: viajamos hasta Granada la última llamada, porque. La última, sí, llamada que entra en nuestra tertulia, porque ya nos acercamos al final del programa. María Dolores, buenas noches.
7: Dime. Buenas noches.
1: ¿La escuchamos, María Dolores?
7: Sí. Yo es que se me murió mi hermano, que era franciscano, el, el, el día 9 de marzo de aquí. Y ha sido. 59 años en el Perú. Decía que allí se llenaba la iglesia de gente. Y yo tengo esa pena porque le dije yo un día, digo, lo habré ofendido yo con esto, señor. Que le dije, Juan, ¿y cómo puede ser que allí se llenaran la iglesia de gente y aquí viene a pedir a la parroquia y está la puerta de la iglesia abierta y no entra a saludar al señor y él se quedó muy parado y yo digo lo habré aprendido yo con eso, con lo que ha hecho allí es que no ha habido quien lo haga con todos los canidos y lo que ha sufrido allí porque era muy bueno, todas las personas buenas usan también
1: Mateo eso a veces nos queda, ¿no?, el el, ¿habré ofendido a alguien?, ¿me habré podido despedir bien?, en este caso María Dolores de de su hermano franciscano, Juan.
2: Sí, y gracias María Dolores, porque este es un tema que lo vamos a abordar un día con calma, porque en el trabajo del duelo no puede quedar asignaturas pendientes, sí, temas pendientes, dolores pendientes, sufrimientos sin abordar, y todo, todo, todo se tiene que asumir en el trabajo del duelo. Y quiero responder con una pregunta. Y querida María Dolores, el perdón como el amor son más fuertes que la muerte. Si ha habido algo de lo que tengo que pedir perdón y el ser querido está muerto muerte, lo puedo hacer. Porque Dios, está en Dios... Y nosotros amamos y perdonamos como cristianos desde Dios. Si cualquier persona que nos está escuchando ahora dice, de mi ser querido, yo podía haber hecho, yo le ofendí, pídale perdón. Háganlo a través del amor de Dios. Ellos están en Dios. No dejen de pedir perdón, no dejen de recordar, no dejen de meditar, no dejen de celebrar, pero algo muy importante. Dios nos quiere felices. Dios nos quiere sanos. Dios nos quiere con un proyecto existencial. Por eso Dios quiere que hagamos los duelos. Dios no es dolorista. Dios no es sádico. Dios no es masoquista. Dios nos deja muy claro que amar más no es sufrir más. Amar más es querer más, es tenerlos presentes, es gozarlos en Dios. Y si celebramos la fiesta de todos los fieles difuntos, es que los celebramos en Dios, su dicha, su gloria. Por eso también, termino diciendo esto, cuánto a mí me gusta que cuando se hable de un ser querido, no solo se cuenta, era, sufrió, pasó por esto, pobrecito... No, hablemos de su dicha en Dios, de su plenitud en Dios, de su gozo en Dios, de su plenitud total en el amor de Dios. Recuerden, tenemos dos ojos. Uno es para recordar el pasado. Y el otro es para mirar hacia adelante y hacia arriba, hacia la gloria y hacia la eternidad. Que el día de todos los santos y de todos los fieles difuntos sea, sobre todo, un día para el futuro, para arriba, para la vida eterna y para la esperanza.
1: Pues con eso nos quedamos, querido Mateo Bautista, religioso Camilo, sacerdote desde Lima, y nos escuchamos el próximo martes, que será 3 de noviembre, y estaremos aquí a las 8 de la tarde, las 2 en Lima.
2: Gracias, un gran abrazo, y recordemos... Asumamos estos dos días tan significativos Estas fechas tan claves Para que sean un hito En nuestro trabajo de duelo Porque asumir es elaborar los duelos Con calidad y calidez Gracias, hasta el próximo martes Hasta
1: el próximo martes Y muchas gracias a Javi Pérez en el control técnico Y a todos vosotros Todos los que nos han mandado mensajes Amparo, Salud, María y Mari Carmen, Bárbara han llegado a través de las redes, pues el próximo martes estaremos aquí, ahora os dejamos con Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo, enseguida a las 9, las 8 en Canarias, en directo en Radio María. Nosotros nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.